0: Oi, pessoal, eu sou a Thalita Ruda e esse é o quarto episódio do podcast Invisíveis. A história de hoje é uma das mais especiais para mim. Foi gravada em 2017, uma chamada via internet, e por isso o áudio não está tão limpo. Mas essa questão técnica se torna um simples detalhe diante de tudo que você vai ouvir agora. Avelina está aqui para contar não apenas a história dele enquanto pai do Lucas, mas sim para falar sobre quem foi o seu filho que infelizmente não está mais entre nós para contar com a sua própria voz o que é ser gay no Brasil. Lucas deixou para o seu pai a missão de seguir lutando contra a LGBTfobia e é na militância que o Avelino encontra forças para seguir em frente e eternizar a vida do seu filho. Eu estou muito grata por tê-los como parte da trajetória do podcast e assim manter viva a história do Lucas. É com você, Avelino
1: dele aos 16 anos e ele faleceu aos 28 nesses 12 anos ele deixou essa história que o Brasil hoje o Brasil inteiro é, é, sabe e, e respeita né? ele não era o, o garanhão, o pegador e a sociedade me cobrava que ele fosse mas hoje eu tenho a tranquilidade de dizer, de dizer que talvez tenha sido o maior homem que eu conheci na verdade, a gente já sabia, só que fazia de conta que não, e não tinha certeza porque ele não tinha aberto. Lembro, lembro perfeitamente. Ele tinha em torno de 16 anos. Ele se abriu com a mãe e logo em seguida, no mesmo dia, ele veio e me, e me falou. Eu estava assistindo televisão, deitado na cama, ele veio deitou do meu lado. Como era de costume, a gente sempre teve isso. Ele todo do meu lado e me falou Pai, eu quero te falar uma coisa de homem para homem Aí eu virei pra ele e falei, fala moleque e ele naturalmente, sem, sem gaguejar, virou pra mim e falou Pai, eu sou homossexual Eu até ainda brinquei com ele e falei, não ó eu não é homossexual não, homossexual é rico, pobre é bicha E aí ele começou a explicar o que era, o que sentia, né? ah, os problemas que ele enfrentava e tudo, não ter ainda tido coragem de falar. Ah, Para mim, foi o que mais me preocupou naquele momento, porque eu na minha juventude, eu sempre me lidei em alguma causa, eu fui líder estudantil, eu fui... É, pois mais tarde eu fui líder sindical, né, presidente de um sindicato aqui, né? Eu sempre sempre militei politicamente, né, e na na minha juventude eu fiz um curso técnico de segundo grau e nessa época eu fiz teatro, né? eu entrei num grupo de teatro e onde tinham várias pessoas LGBTs, né, uhum. e eu conviver muito com eles e, e ver o que eles sofriam porque nós, nós, nós pegamos a fase nessa época, a fase áurea da ditadura militar foram uhum. os anos 70 onde a perseguição além da, da perseguição política a perseguição aos homossexuais era terrível uhum. né? e eu sabia, a partir daquele momento que ele confirmou, eu eu sabia o, o, o que seria a vida dele. Porque aquela abertura, ele, ele tava, eu, eu senti que ele estava ele se libertando de, um, de uma prisão que ele estava. Mas a saída dele dessa prisão também ia fechar muitas outras portas na vida dele. e Além da violência, né? E acabou levando a vida dele. Eu acredito que ele tinha... Eu tinha receio. Ele demorou até quase 16 anos né, para poder se abrir. Porque além de eu vir dessa da, da família machista, eu nasci na roça. Meu pai era todo sério, era um pedreiro, um aposentado. A família, da, a família dele, da mãe dele, toda evangélica. Né? Mas é, ele se surpreendeu. Na verdade, depois ele, ele até falou, eu pensei que para que eu falasse meu pai ia me matar. Depois a gente conversando, ele ele falava, fala, oh, eu tinha medo primeiro da, da reação, violência, e depois da, do, do sentimento de decepção que ele poderia causar para gente. Né? E isso logo ele pôde perceber que não era, porque é, é, eu falei, não era o, o machão que a sociedade cobrava que ele fosse, mas era uma pessoa extremamente inteligente, extremamente humana, né? uma pessoa que nunca fez mal a ninguém, sempre, sempre buscou é, uma atitude construtiva na vida. Ele se criou em, em liberdade, em, em movimento de expressão e tudo. Ele sempre foi muito muito família, né? apesar de, de ter um ter sido um cidadão do mundo, né? quando eu percebi que meu filho, antes dele sair do armário, ele sempre foi uma pessoa muito expansiva, muito alegre, é, muito dado a, a né? e, e de um poder de comunicação muito grande. Né? Ele, ele se formou em jornalismo também. É uma, uma uma presença de espírito muito grande a partir do momento que ele saiu do armário além de tudo isso eu pude perceber que ele passou a ser uma pessoa extremamente feliz ele era tudo isso, mas não era não, não, era, não, não era feliz inclusive teve, teve namoradas né, várias uhum. né e ele falou, oh, eu até tentei mas não... <risos> Chegou um ponto que eu descobri que não era. Não era minha praia essa. Eu não sou hétero, eu sou, eu sou gay, eu sou homossexual. Tá? Eu gosto de menino. E pra gente, isso nunca fez com que ele deixasse de ser menos homem. aqui, meio que a lenha. Com a morte da minha esposa e depois do meu filho, eu, eu tive que sair da minha zona de conforto, porque eu apoiava todos os movimentos que eles faziam, mas eu não estava na linha de frente da militância. Eu busco nessa militância minha, que eu acabei sendo, é, sendo presenteado, antes eu falava até que eu... Eu tinha sido jogado na militância, mas não, eu fui presenteado com essa militância. E hoje é uma, é uma razão de vida que eu tenho. Eu estou numa causa que era a causa do meu filho e da minha esposa. Né? E com a falta deles, eu, eu falei, não tem como ficar fora. É uma luta justa e a única homenagem que eu posso fazer para eles é continuar essa luta até enquanto vida eu tiver a entrada dos pais, principalmente nesse nesse processo, é de suma importância porque a presença do, do, da mãe já é esperada, mas o pai sempre, por, por, pela pelos problemas trazidos pela sociedade, essa sociedade machista que a gente vive, né, é, é muito complicado e a entrada deles e cada pai se aproxima da gente engrossando o movimento é uma centelha de esperança de que nós vamos ter que melhores. melhor o objetivo é esse é fazer com que os pais saiam do, saiam do armário eu tenho claro que o pai que não sai do armário junto com o filho LGBT ele de uma forma ou de outra está assinando o atestado de óbito do filho infelizmente ainda é muito forte essa situação. Eu já tive uma conversa aqui com um, com um camarada. Que logo depois da morte do meu filho. Ele veio me perguntar. O que, é que, ele, fa que, é que ele fazia. Porque o filho dele chegou para ele e falou que ele era gay. E eu falei. Ó, a primeira coisa. Se ele falou isso. É que. Ele espera. Que você o acuda, Que você o respeite. Segundo. Se ele falou isso é porque ele te ama demais. E o, por último, você tem que é, entender isso aí. E ele está te contando isso. Ele está buscando proteção. É essa proteção que o pai deve dar. Hoje, eu, eu digo que não é questão de aceitação, mas de respeito. Ele hum. é, respeita a condição humana da pessoa. Né? Porque ninguém, ninguém vira gay ninguém vira lésbica, ninguém vira trans, as pessoas nascem assim, né? e ninguém tem culpa disso, eu discordo plenamente, porque a, o, o problema da polícia, como não, tem, a, a, não é tipificado o crime de, de homofobia, eles não têm nem como registrar, é, não tem, eles não têm nem culpa, não tem, não tem a lei que fala que a homofobia é crime, mas a, as características do de ódio, da homofobia, da da transfobia, é uma característica própria. O crime é praticado com extrema crueldade e violência. você tem um noção com meu filho, eu tive que sepultá-lo com um caixão lacrado porque destruíram o rosto dele. Ele foi violentamente espancado e jogado no mar eu ainda vivo. Ele morreu afogado. Então, o crime de, 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 de ódio, uh, nesse caso, é fácil de, de reconhecer por isso, por essa, essa, essa extrema crueldade e violência praticada. é diferente dos outros. Né? O latrocínio, normalmente, o, a, a pessoa chega e, e dá um tiro, um ele não tem esse requinte de crueldade. Meu filho foi, mas ele me deixou de presente milhões de filhos. O ruim de tudo isso é porque eu, eu, me dói muito. Cada, cada LGBT que eu vejo, notícia que foi violentada, que foi é como se meu filho estivesse sendo morto de novo. A sensação, a sensação é, é, é terrível, mas o amor que eu recebo me faz levantar de novo e continuar na Eu não me vejo fora dessa, dessa militância porque é uma causa que está me dando é, força para viver. Eu acho que eu só vou sair o dia que eu for fazer companhia para minha mulher e meu filho lá no cemitério. O que a sociedade me cobraria, me cobra, é que eu estivesse sentado é, lamentando na morte, chorando a morte da minha mulher e do meu filho. Mas como eu e minha mulher, nós sempre criamos uma família nos recusando a ser tristes. E respeitando esse, todo esse princípio que, é, que, junto com eles, nós construímos, é que nós não vamos parar. Né? É, eu vou continuar nessa luta. Cada dia que a gente percebe que tem mais uma pessoa do nosso lado, é, a gente acredita que a luta está valendo. Né? Com certeza. Nessa, nessa, nessa lista de grandes pessoas colaborativas desse, desse projeto todo, com certeza, é, a partir de hoje... A partir de início, sempre vai ter o nome do Quem sabe no dia da sua defesa a gente se tiver, jeito, a gente vai assistir e bater umas palmas.
0: E sim, ele veio de Goiás para minha banca de TCC. Mesmo que a justiça diga o contrário sobre o caso do Lucas, é uma realidade a morte de homossexuais simplesmente pela sua orientação sexual. E é por isso mesmo que eu não vou desistir de lutar pela vida. Lucas, presente. Se você gostou do podcast, acesse no Instagram, arroba invisíveis.podcast e compartilhe com outras pessoas. Obrigada por se permitir e até o próximo episódio.